0: Ja, wir wollen heute in unserer kleinen Miniserie über die Gemeinde weitermachen. Ähm, wie schon vor zwei Wochen ähm, werden wir uns nicht einen Text uns anschauen, sondern mehrere Texte. Und ähm, ja, da Dinge uns überlegen und, und daraus sehen, ähm, was die Gemeinde, was, was die Bibel ähm, über Autorität und Leiterschaft in der Gemeinde sagt. Wir leben hier in einer Zeit, in der Machtmissbrauch regelmäßig in den Nachrichten steht. Ich könnte jetzt wahrscheinlich fast jeden Tag die Tageszeitung aufmachen. Sexueller Missbrauch in Kirchen und Sportvereinen, Eltern, die ihre Macht missbrauchen, Kinder vernachlässigen, Kinder schlagen. Es gibt Chefs und Vorsitzende von großen Unternehmen, Medienmacher, die Macht ausnutzen und ihren eigenen Nutzen suchen, ein immer größeres Bankkonto anhäufen, immer mehr nach Anerkennung und Macht streben und Menschen dazu zwingen, explizit oder implizit Dinge zu tun, die sie nicht wollen. Das sind so Namen wie Harvey Weinstein oder Jeffrey Epstein, die vielleicht der ein oder andere auch schon in den Nachrichten gehört hat. Und dadurch haben viele Menschen ein komisches Bauchgefühl, wenn es zum Thema Autorität kommt. Und das Gefühl ist auch zurecht da, ich verstehe das auch. Manche aber gehen dann noch einen Schritt weiter und sagen, naja, Autorität an sich ist etwas Schlechtes, ist eine, eine schlechte Sache. Aber wenn wir die Bibel aufschauen, dann sehen wir, dass Autorität... Ähm, etwas ist, was Gott, in diese, was Gott hat als die oberste Autorität und er gibt dieser Welt bestimmte Strukturen, auch Autoritätsstrukturen, in denen diese Welt überhaupt funktioniert. Autorität kann und wird leider oft missbraucht, aber Autorität ist nicht das Problem, im Gegenteil, richtig ausgeführt ist es wohltuend und wohlbringend und erbauend. Und das macht die Bibel ganz, ganz deutlich, Und ähm, da haben wir ja vor zwei Monaten auch als in unserer Mitglieder, Gemeindemitgliederversammlung darüber nachgedacht, dass wenn Autorität richtig angewandt wird und in, im richtigen Rahmen ausgelebt wird, dass sie auferbauend ist und Gott gewollt ist. Nun heute wollen wir uns das Ganze noch ein bisschen äh, vertieft anschauen und, und, und konkret gucken, welche Autorität die Gemeinde hat und welche Autorität die Ältesten haben. Und wie das Zusammenspiel zwischen Gemeinde und Ältesten funktioniert. Nun vor zwei Wochen haben wir uns angeschaut, Matthäus 16 und Matthäus 18, und haben gesehen, dass die Gemeinde eine ganz besondere Aufgabe und Autorität auf dieser Welt bekommen hat, von Gott, von Jesus bekommen hat. Die Gemeinde repräsentiert Jesus und Gott hier auf der Erde. Ja, wenn ihr euch daran erinnert, Jesus, oder die Gemeinde wird von Jesus gegründet, als der erste Mensch, nämlich Petrus, Jesus richtig bekennt. Und dann gibt Jesus diesem Petrus, dem ersten richtigen Bekenner, die Schlüssel des Himmelsreiches und übergibt ihm die Aufgabe damit, auf dieser Erde die Autorität zu sein, zu jemanden sein Christsein zu bestätigen oder eben nicht zu bestätigen. Und dann haben wir gesehen in Matthäus 18, diese Autorität ist nicht nur für Petrus, diese Autorität hat die lokale, Gemeinde. die lokale Gemeinde hat die Aufgabe und Autorität, von, beauftragt von König Jesus, das Christsein von einem Bekenner zu bestätigen. Also Gott hat oder Jesus hat in diese Welt hineingelegt, sozusagen die Struktur, wie jemand öffentlich seinen Glauben bekennen kann. Wie macht er das? Wie bekennt jemand nach dem Willen Gottes öffentlich sein Christsein? Er bekennt es, indem er sich der Gemeinde unterordnet und Mitglied, Teil, verbindlicher Teil einer Gemeinde wird. Und dann ist das für die sichtbare und unsichtbare Welt deutlich. Diese Person, die hat sich einer Gemeinde untergeordnet, die Gemeinde hat das Bekenntnis von dieser Person bestätigt, sie ist Christ. Und wir werden in, den, in der nächsten Woche noch weiter darüber nachdenken, ob feste Zugehörigkeit zu einer Gemeinde auch von Christen erwartet wird. Oder, oder anders ausgedrückt, ob wir biblisch gesprochen christliche Jüngerschaft ohne Gemeinde leben können oder nicht. Das werden wir nächste Woche machen. Aber heute wollen wir uns konkret damit beschäftigen, wie die Leitungsstruktur, was die Bibel über die Leitungsstruktur in der Gemeinde sagt. Ich weiß nicht, ob ich da schon mal drüber Gedanken gemacht habe. Ist die Gemeinde vielleicht eher wie ein Unternehmen mit einem CEO, mit einem Geschäftsführer, und einem Aufsichtsrat, dann hat man einen Ältesten vielleicht und Diakone drumherum, die dann quasi als Aufsichtsrat für diesen, für den einen Ältesten, der sozusagen der Geschäftsführer, der, der alles bestimmen kann. Ist die Gemeinde vielleicht wie eine direkte Demokratie, wo es überhaupt gar keine Leiter gibt? Jeder hat eine Stimme und alles muss von allen entschieden werden. Und sagt die Bibel überhaupt etwas? darüber, wie wir Gemeinde strukturieren sollen, Leitung strukturieren sollen. Gibt es da überhaupt irgendwas in der, in der Bibel? Oder können wir quasi hingehen und überlegen, wie wir es am besten praktisch aufziehen können in der Gemeindeleitung. Und in der Kirchengeschichte, ein ganz kurzer Abriss, in der Kirchengeschichte hat es unterschiedliche Gruppen gegeben, die zu unterschiedlichen Schlüssen gekommen sind. Da ist zum Beispiel, man nennt es das Episkopale Systeme, also zum Beispiel die katholische Kirche oder auch die anglikanische Kirche in England, äh, da gibt es Bischöfe ja, und in der katholischen Kirche hoch bis zum Papst oder in der anglikanischen Kirche bis zum ähm, äh, 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 Bischof von äh, Canterbury. Ja, und äh, diese, diese Bischöfe und die Päpste haben eine Autorität, die über für alle Gemeinden gilt. Also wenn, wenn sie etwas entscheiden, dann gilt das auch für die Gemeinden, die darunter sind. Andere Leitungssysteme ähm, sind zum Beispiel, dass es, dass es Synoden gibt, ja? also dass einzelne Gemeinden schicken Vertreter an eine Synode und die entscheiden dann, die haben dann Autorität, diese Synode hat dann Autorität über mehrere Gemeinden etwas zu entscheiden. Was diese, dieses Gremium dann entscheidet, ist bindend für, für die Gemeinden. Und, und dann wieder andere haben gesagt, und zu der Kategorie, Kategorie gehöre ich auch, was wir in der Bibel sehen, ist, dass jede einzelne Ortsgemeinde unabhängig ist in ihren Entscheidungen. Ja, also die, 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 die Ortsgemeinde muss sich nicht vor einem höheren Bischof oder vor einem Papst oder vor einem höheren Gremium verantworten. Die Gemeinde muss sich vor Jesus verantworten. Also die einzelne Ortsgemeinde ist unabhängig. Jesus hat der Gemeinde, die Schlüssel der lokalen Ortsgemeinde, die Schlüssel des Himmelsreichs gegeben. Und jede echte lokale Gemeinde hat damit auch die volle Autorität und die volle Verantwortung, diese Schlüsselgewalt auch auszuüben. Und wenn ihr ein, ein äh, tolles Wort heute beim äh, Mittagessen, äh, wenn ihr Leute begeistern wollt, dass ihr tolle Worte kennt, dann könnt ihr dass euch das Wort aufschreiben, Kongregationalismus. Kongregationalismus. Das ist ein ganz schwieriges und irgendwie langes und kompliziertes Wort, aber es bedeutet, dass die Autorität, die letzte Autorität in der Gemeinde liegt, dass die Gemeinde nicht einem, einem höheren Gremium oder einer höheren Person auf dieser Erde antworten muss, nur Jesus Christus. Ja? Genau. Und ich möchte euch heute aus der Bibel auf zwei Dinge mit euch zwei Dinge herausarbeiten. Und zwar möchte ich euch zeigen, dass Jesus der König ist und über alle Gemeinden steht. Jesus ist der König und steht über alle Gemeinden. Aber der König hat der Gemeinde, jeder einzelnen Ortsgemeinde, Autorität gegeben, ihn zu repräsentieren. Ja, Jesus gibt Autorität zur Gemeinde, ihn zu repräsentieren. Und das, der erste Punkt ist eben, dass Jesus der Gemeinde Autorität gegeben hat. Und Jesus hat der Gemeinde Älteste gegeben, die die Gemeinde anleitet. Ja, diese beiden Dinge möchte ich mit euch versuchen, anhand von einigen Bibelstellen, die ich euch auch auf dem, auf dem Blatt abgedruckt habe, herauszuarbeiten. Also nochmal, die Gemeinde hat, ist die, ist die, hat die Autorität von Jesus bekommen, sie muss keinen übergeordneten Gremien oder, oder Personen antworten. Sie besteht aus Christen, die sich gegenseitig verantwortlich halten und sich die Zugehörigkeit zur Gemeinde durch Taufe und Abendmahl bestätigen. Ja, also das ist, das ist ganz wichtig, dass wir, das, dass wir das klar haben. Jede lokale Gemeinde ist eine voll funktionsfähige Botschaft des himmlischen Königsreiches, die von Jesus ausgestattet wurde mit einer gewissen Autorität. Die Autorität, die die Gemeinde hat, ist hier auf Erden das Bekenntnis und den Bekenner zu prüfen, um ihm zu bestätigen, ja, du hast das Evangelium verstanden, du bekennst es richtig und dein Leben ist auch gemäß des Evangeliums. Das passiert dann, diese Bestätigung passiert einmalig in der Taufe und dann immer wieder, wenn wir zusammenkommen und das Abendmahl feiern, bestätigen wir uns das gegenseitig. Ja, du bekennst das Evangelium immer noch richtig und du lebst auch immer noch gemäß des Evangeliums. Und, also die Gemeinde hat die Autorität von Jesus bekommen, das zu tun, aber König Jesus hat auch den lokalen Gemeinden Älteste gegeben, Älteste gegeben, die die Gemeinde anleiten, die Autorität auszuüben. Diese beiden Dinge lassen uns gemeinsam versuchen aus den Bibelstellen herauszuarbeiten. Und das Erste, und das ist ja auch der erste Punkt, den ihr auf dem Handout habt, ist, dass die Gemeinde die Autorität. Und dazu wollen wir uns nochmal Matthäus 18, 15 bis 20 durchlesen. Ein Text, den wir auch vor zwei Wochen schon mal vor uns hatten. Matthäus 18, 15 bis 20. Wenn aber dein Bruder an dir gesündigt hat, so geh hin und weise ihn zurecht unter vier Augen. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er aber nicht, so nimm noch ein oder zwei mit dir damit jede Sache auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen beruht. Hört er aber auf diese nicht, so sage es den ältesten. Das steht da steht er nicht, ne? Hört er aber auf diese nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er aber auf die Geme auch auf die Gemeinde nicht, so sei es für dich, so sei er für dich wie ein Heide und ein Zöllner. Wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, das wird im Himmel gebunden sein, und was ihr auf Erden lösen werdet, das wird im Himmel gelöst sein. Weiter sage ich euch, wenn zwei von euch auf Erden übereinkommen über irgendeine Sache, für die sie bitten wollen, soll sie, so soll sie ihnen zuteil werden von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Aber das Erste, was wir hier sehen, ist, wer hat die Autorität von Jesus bekommen? Wer hat diese Autorität, jemanden aus der Gemeinde auszuschließen und zu sagen, dein Bekenntnis und dein Leben stimmen nicht mehr überein? Die Ältesten? Was sagt der Text? Guckt nochmal in Vers 17. Hört er aber auf diese nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er aber auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und ein Zöllner. Die Autorität haben nicht die Ältesten, jemanden auszuschließen aus der Gemeinde. Diese Autorität hat die Gemeinde. Die Gemeinde ist eine Gruppe von Christen, die sich regelmäßig versammelt, um diesen Auftrag, den sie von, oder die Aufträge, die sie von Jesus bekommen hat, auszuführen. Und das ist das Erste, wo wir erstmal anhalten müssen und uns überlegen müssen, nun, eine Gemeinde ist erst dann eine Gemeinde, wenn sie sich regelmäßig versammelt. Also eine Gemeinde, die sich nie versammelt, ist keine Gemeinde. Und das klingt vielleicht erstmal simpel und logisch, aber wir müssen das ganz klar haben. Unsere regelmäßigen Versammlungen, also besonders der wöchentliche Gottesdienst, aber auch die monatlichen Gemeindemitgliederversammlungen, sind nicht nur Termine, wo wir irgendwie den geistlichen Tank auffüllen. Das sind sie auch. Aber was wir am Sonntag machen, jeden Sonntag machen und einmal im Monat machen in unserer Mitgliederversammlung, ist Teil unserer Identität als Gemeinde. Eine Gemeinde ist eine Gruppe, die sich regelmäßig versammelt, um sich einander zu ermutigen und wenn nötig auch zu ermahnen. Nun jetzt fragst du dich vielleicht, naja Jonas, woher hast du das denn jetzt? Wo wo stand das denn jetzt gerade in diesem Text, Matthäus 18, den du gerade gelesen hast, wo steht das denn, dass die Gemeinde sich versammeln muss? Das Erste, was ich sagen würde, das Wort Gemeinde oder Kirche im Neuen Testament ist Ecclesia. Jetzt habt ihr noch ein griechisches Wort, was ihr heute beim Mittagstisch auch noch sagen könnt. Ecclesia, das hört, hat der eine oder andere vielleicht auch schon mal gehört. Es gibt auch die Ecclesia gemeinde in Deutschland oder das ist auch eine Denomination. Ecclesia ist einfach das griechische Wort, was, unter dem, was im Urtext steht, was wir als Gemeinde übersetzen oder Kirche übersetzen. Aber dieses, dieses Wort, das griechische Wort, haben nicht die Christen erfunden. Ja, manchmal hört man das, so eine, die folgende Erklärung. Ek, Klesia, das sind zwei Worte. Ek heißt aus und Klesia, das von, kommt von Kaleo, das heißt herausgerufen. Das heißt, die Gemeinde sind die Herausgerufenen. Ja, ek, raus, Kaleo, gerufen, die Herausgerufenen. Und das ist hier sogar Richtig. Die Gemeinde sind die Herausgerufenen aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf. Aber in der damaligen Zeit, als Jesus dieses Wort benutzt hat, hatte es nicht diese christliche Bedeutung. Es hieß ganz einfach Versammlung. Eine Versammlung. Guckt mal in eurem Handout Apostelgeschichte 19. Da habe ich euch drei Verse mitgebracht. Das ist diese Geschichte, wo Paulus das Evangelium verkündigt. Menschen bekehren sich kommen zum Glauben und sie hören auf, diese kleinen Götterstatuen zu kaufen. Ja, und die, die Künstler, die sind alle total aufgeregt, sie, die, der Gewinn bricht ein und sie sagen, sind richtig sauer und sie, müssen, sie sagen, wir müssen jetzt ins Theater gehen, um eine Entscheidung in dieser Sache zu treffen. Ja, keine christliche Versammlung. Und da lesen wir dann in Vers 32, hier schrie nun alles durcheinander, denn die Versammlung, die Gemeinde, war die Ekklesia war in der größten Verwirrung und die Mehrzahl wusste nicht, aus welchem Grund sie zusammengekommen waren. Das, das gleiche Wort, das gleiche Wort, was, was Jesus für die Gemeinde benutzt. Eine Versammlung, um zusammenzukommen, um eine Entscheidung zu treffen. Und Vers 39, habt ihr aber ein Begehren wegen anderer Angelegenheiten, so wird es in der gesetzlichen Versammlung erledigt werden. In der gesetzlichen Gemeinde, also das Gremium, die Versammlung, die zusammenkommt und die Autorität hat, in dieser, in dieser Sache zu entscheiden. Und Vers 41 noch. Und als er das gesagt hatte, entließ er die Versammlung, die Ecclesia, die Gemeinde. Also die Gemeinde, das Wort, heißt einfach eine Versammlung, die zusammenkommt, um die ihr übertragende Gem äh, Aufgaben einzugehen. Wir ja, haben Vers 39, den ich gerade gelesen habe, wird das ganz deutlich. Diese gesetzliche Versammlung, ja, eine Versammlung von Menschen, die über eine gewisse Streitig eine Kompetenz hatten, gewisse Streitigkeiten zu lösen, rechtliche Streitigkeiten zu lösen. Und die Gemeinde, die, die christliche Gemeinde, die christliche Versammlung, die lokale Gemeinde hat die Autorität das Evangelium zu verkünden, die Autorität Menschen in ihrem Christsein zu bestätigen. Aber es ist eben eine Versammlung, ein Zusammenkommen, ein regelmäßiges Zusammenkommen von Christen an einem Ort. Das ist der erste Grund, warum eine Gemeinde nur Gemeinde sein kann, wenn sie sich auch versammelt. Ein zweiter Grund ist, wie, wie, wie wird die Gemeinde in der Bibel verglichen? Womit vergleicht die Bibel die Gemeinde andauernd? mehrere ähm, mehrere Bilder, die die Gemeinde benutzt, aber zum Beispiel ein Körper ja oder ein Haus. Nun stellt euch mal einen Körper vor, der sich nie versammelt, ja? also der nie zusammenkommt. Es sind ein, mein Arm bleibt in Freckenhorst, ein anderes Bein bleibt in Warendorf, noch in mein Kopf ist in Münster. Wenn der, wenn der Körper nie zusammenkommt, dann kann er nicht Körper sein. Also, die, die, die Bilder, die Jesus oder die die Bibel benutzt, um die Gemeinde zu beschreiben, zeigen darauf hin, dass es nur dieses Bild sein kann, wenn sie sich versammelt. Wenn sie nie zusammenkommt, dann kann sie kein Körper, dann kann sie kein Haus sein. Und ein drittes noch: Wir als Gemeinde sind aufgefordert von der Bibel, von Jesus, uns gegenseitig verantwortlich zu halten. Guckt mal auf Hebräer 10, 24 und 25 auf dem Handout. Und lasst uns aufeinander Acht haben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere, eigenen Versammlungen nicht, unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, um das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Du als Christ, als Mitglied auch in dieser Gemeinde, kannst diesen Auftrag, den, Hebräer hier, den, den, den der Hebräerbriefschreiber hier uns aufträgt, den kannst du nicht ausführen, wenn du nicht dabei bist, wenn du nicht da bist, wenn wir nicht versammelt sind. Also die Gemeinde, die Ekklesia, ist Versammlung, ist die christliche Versammlung, die sich regelmäßig versammelt. Um die Aufgaben, die Jesus ihr übertragen hat, auszuführen. Und deswegen, ähm, glaube ich, ist das ganz wichtig, auch für uns als Gemeinde, wenn wir darüber nachdenken, dass wir wachsen ähm, und ja auch darüber beten und gucken, ähm, ob man vielleicht irgendwann auch einen größeren Gottesdienstraum vielleicht anmietet oder wie auch immer. Da gibt es immer die Versuchung, einen zweiten Gottesdienst zu starten. Ja, das ist die einfachste Möglichkeit den Gottesdienstraum zu verdoppeln macht einfach einen Morgengottesdienst und einen Abendgottesdienst oder einen Mittagsgottesdienst. Aber wenn wir jetzt gucken, dass die Gemeinde die Versammlung ist, also das regelmäßige Zusammenkommen der Gemeinde, und man dann sagt, eine Gemeinde, eine Versammlung trifft sich aber in zwei Versammlungen regelmäßig, dann ist es ein Problem. Versteht ihr, was ich meine? Eine Gemeinde, die mehrere Gottesdienste hat, in, in, in meinem Verständnis von der Bibel, sind genau genommen nicht eine, ist nicht eine Versammlung, das sind zwei Versammlungen. Warum? Weil es zwei Versammlungen sind, das ist die Gemeinde. Und deswegen, glaube ich, ist es ganz wichtig, diesen Punkt auch wirklich tief zu verstehen. Wenn Jesus von Gemeinde spricht, dann spricht er dort in Matthäus 18, dann spricht er von der lokalen Gemeinde, die sich regelmäßig versammelt. Also eine Gemeinde ist eine Gruppe, die sich regelmäßig versammelt, um als Körper, als Gebäude einander aufzubauen, zu wachsen und aufeinander Acht zu haben. Und vielleicht da nochmal ein Doppelklick drauf. Gemeinden, die zwei Gottesdienste haben, versuchen dann oft auch unterschiedliche Schwerpunkte zu setzen. Ja, also vielleicht kennt ihr das aus anderen Gemeinden, da gibt es dann einen Morgengottesdienst, vielleicht einen Abendgottesdienst und was passiert ist, dass sich die Gemeinde fragmentiert. Der Morgengottesdienst ist meistens für, eher für die älteren Leute, äh, etwas traditioneller. Und der Abendgottesdienst ist dann eher für die jungen Leute, etwas hipper und etwas peppiger. Aber seht ihr, wenn wir das machen, dann fragmentieren wir eine Gemeinde, dann, dann spalten wir sie auf anhand von Interessengruppen. Und die Vision, die die Bibel uns Immer und immer wieder aufzeigt, ist eine Vision für eine generationenübergreifende und kulturübergreifende Gemeinde. Eine Gemeinde, eine Gemeinde, die fragmentiert ist, die, 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 die sich, die sich so, sozusagen, so sozusagen auseinanderlebt anhand von, 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 von Altersunterschieden oder, oder Kulturunterschieden, ist etwas, was nicht besonders ich sag mal, nach außen hin zeigt, dass dort Liebe herrscht. Ja, die, die jungen Leute machen, was die jungen Leute machen, die alten Leute machen, was die alten Leute machen, das ist wie in der Welt. Aber die Gemeinde soll ja helles Licht sein in dieser Welt, wo Menschen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen und Lebensständen zusammenkommen und einander hingebungsvoll lieben und ermutigen und ermahnen. Jesus sagte einmal, woran erkennt man, kennt man meine Jünger? Und er sagt, wenn wir Liebe untereinander haben. Und wisst ihr, es ist einfach, Konflikte zu lösen in der Gemeinde, indem man Interessengruppen bildet oder vielleicht sogar Gottesdienste bildet und dann sich voneinander zu isolieren. Es ist einfach so, Probleme zu lösen. Wenn man nochmal an Apostelgeschichte 6 denkt, wo es Knatsch zwischen den jüdischen Witwen und den hebräischen Witwen gab. Wie einfach wäre es gewesen, einfach zwei Gottesdienste oder die, die Gemeinde zu spalten und zu sagen, ja, ihr trefft euch sonntags morgens und ihr trefft euch samstags, äh, sonntags abends und dann kommt, kommt, ihr gar nicht, kommt ihr gar nicht zusammen und dann können diese Konflikte gar nicht entstehen. Es wäre viel einfacher gewesen. Aber das, was Gott verherrlicht und was die Welt nicht erklären kann, ist eine Gemeinde, wo alt und jung, reich und arm, dick und dünn, Single oder verheiratet, in Person zusammenkommen und einander aufopferungsvoll lieben. Zusammenkommen, um unter Gottes Wort zu sitzen, zusammen Lieder, ihnen in Liedern zu loben und einander im Gottesdienst und nach dem Gottesdienst einander aufzubauen. Und, und da möchte ich dich herausfordern, auch heute Morgen. Es gibt Leute, äh, mit denen du vielleicht, die auch Mitglieder sind, mit denen du noch nie gesprochen hast. Da möchte ich dich herausfordern, einfach mal ein Hallo zu sagen. Einfach mal zu sagen, hi, ich bin Jonas oder ich bin Waldemar oder ich bin Rita. Wie geht's dir? Ich bin dankbar, mit dir zusammen in der Gemeinde zu sein. Es ist ein erster Schritt, ein ganz einfacher Schritt, aber etwas, was uns unglaublich schwer fällt. Aber um Gemeindeversammlung zu sein, diese generationübergreifende Gemeinde zu sein, dann müssen wir auch über unseren Schatten springen und einander kennenlernen. Und ich bin dankbar, dass das auch passiert. Ich sehe das. Ich sehe das in dieser Gemeinde und das ist schön zu sehen dass hier ältere Leute ein Zuhause haben und jüngere Leute ein Zuhause haben und wir gemeinsam zusammenkommen, um Gott zu loben und einander aufzubauen. Also die, die Gemeinde ist die Versammlung, die, 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 also eine regelmäßige Versammlung. Die Christen kommen zusammen und sie haben eben diese Autorität, dieser Schlüssel des Himmelsreichs bekommen. Es sind nicht die Ältesten oder nicht die Gremien, irgendwelche übergeordneten Gremien, die diese Entscheidung treffen können. Selbst Apostel Paulus in 1. Korinther 5, selbst der Apostel Paulus, als es darum geht, jemanden in, in, aus der korinthischen Gemeinde auszuschließen, selbst äh, der Apostel Paulus geht nicht über die Gemeinde hinweg und entscheidet es selber. Könnt ihr nachlesen, 1. Korinther 5. Also die Gemeinde hat diese, diese Autorität und die Aufgabe, das Evangelium oder die, das Bekenntnis eines Bekenners anhand des Evangeliums zu prüfen. Ist das richtig, was er da bekennt? Ist es das Evangelium? Und lebt er dementsprechend? Nun, das heißt, wenn die Gemeinde dafür verantwortlich ist, dann heißt das, dass die Gemeinde auch dafür verantwortlich ist, dass sie das Evangelium nie verliert. Die Gemeinde kann ihre Aufgaben, die Verkündigung des Evangeliums und die Bestätigung von Christen, nicht ausführen, ohne das wahre Evangelium im Zentrum zu haben. Und deswegen hat die Gemeinde, und das ist dann der, äh, äh, ein weiterer Punkt, die Gemeinde hat die letztendliche Verantwortung und auch Autorität, dass die Lehre der Gemeinde gemäß des Evangeliums ist. Guckt mal in Galater 1, 6 bis 7. Auf dem, auf dem Zettel. In, Gal in Galatien, das ist ein Brief, den Paulus schreibt an die Gemeinde in, in Galatien, ähm, und dort gab es ihr Lehren. Da gab es ihr Lehren äh, in, in der Gemeinde. Aber das Interessante ist, wen geht Paulus an? Wen spricht Paulus an aufgrund äh, der Tatsache, dass dort ihr Lehren war? Lass uns mal lesen, Galater 1, 6 und 7. Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium, während es doch kein anderes gibt. Nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Das heißt, Paulus sagt, ihr, die Gemeinde, die Versammlung, ihr habt die Verantwortung darauf zu achten, dass das Evangelium in seiner Klarheit verkündigt wird, nicht verwässert wird und auch nicht falsch verkündigt wird. Also der König Jesus hat der Gemeinde, der Versammlung die Autorität gegeben, das Evangelium in richtiger Weise zu definieren. Und so hat die Gemeinde den Auftrag und die Autorität, das Evangelium zu verkündigen, Jünger zu machen und dann die Christen, die Bekenner zu bestätigen. Nun, wenn das die Autorität der Gemeinde ist, also die Gemeinde hat, die, die gesamte Versammlung hat diese Autorität, wie verhält es sich dann mit den Ältesten? Welche Rolle spielen Älteste dann in diesem ganzen Prozess oder in, diesem, in, diesem ganzen, in dieser ganzen Struktur? Nun, wir haben uns schon ähm, als Gemeinde in den, Vers, in den Gemeindeversammlungen mit einem Vers beschäftigt, Titus 1, Vers 5, ähm, woran wir sehen, dass Älteste wichtig sind, dass Älteste auch biblisch sind. Dort lesen wir, auch in eurem Handout, dort schreibt Paulus an, Timotio, an Titus, ich habe dich zu dem Zweck in Kreta zurückgelassen, damit du das, was noch mangelt, in Ordnung bringst und in jeder Stadt Älteste einsetzt, so wie ich dir die Anweisung gegeben habe. Also Älteste, so wird das hier deutlich in diesem Vers, ist etwas, was eine gesunde Gemeinde ausmacht. Eine gesunde Gemeinde hat eine Pluralität von Ältesten. Aber nochmal, wenn jetzt die letzte Autorität in der Gemeinde liegt, was ist dann die Autorität oder die, die Rolle von Ältesten? Welche Autorität haben sie? Und das ist unser zweiter Punkt für heute. Jesus, der König, hat den lokalen Gemeinden Älteste gegeben, die die Gemeinde anleiten, ihre Aufgaben zu erfüllen, ihre Autorität auszuüben. Das heißt, Jesus hat der Gemeinde... Älteste gegeben, die dann die Versammlung, die ganze Gemeinde anleitet, in diesen Entscheidungen gute Entscheidungen zu treffen. Guckt mal in Epheser 4, 10 und 10 bis 12. Da spricht, ähm, spricht Paulus über Jesus, der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist, über alle Himmel, damit er alles erfülle. Und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer. Und diese, dieses, diese Hirten und Lehrer, das ist, äh, es ist ein, ein Dienst und wie wir das vor, am letzten Anfang des Monats gesehen haben in der Mitgliederversammlung, das Wort für Hirte, das bedeutet Ältester, das ist äh, austauschbar. Hirte, Ältester und Aufseher, das sind alles Begriffe für das Ältestenamt. Also Jesus, der in den Himmel gefahrene, verherrlichte König, gibt seiner Gemeinde Älteste. Das heißt, Älteste oder auch Leitung in der Gemeinde ist nicht notwendiges Übel. Ja, also wenn, wenn die Gemeinde zu groß wird, na ja, dann braucht man halt irgendwann auch Leiter, aber am besten wäre es, wenn, wir, wenn, wir, wenn, wenn eine Gemeinde alles direkt in der direkten Demokratie entscheiden würde. Nein, Älteste sind Geschenke von Jesus an die Gemeinde und haben die Aufgabe, so wie wir das gerade gelesen haben, zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. Das ist die, eine, eine der Aufgaben der Ältesten. Und was wir sehen in der Bibel ist, und das ist unser nächster Vers, Hebräer 13, Vers 17, die Ältesten haben Autorität. Guckt mal in 13, Hebräer 13, 17, dort lesen wir, gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Also die Ältesten haben anscheinend eine Autorität bekommen und die Gemeinde ist aufgerufen, diesen Ältesten zu folgen. Und ich glaube, es gibt zwei Dinge, die sich jetzt davon ableiten, von diesen, von diesen Dingen, die wir, von, von all dem, was wir jetzt gerade besprochen haben. Das erste ist, als Mitglieder, in der Gemeinde, als Mitglieder in der Gemeinde müssen wir uns bewusst machen, dass Jesus der König seiner Gemeinde Älteste gegeben hat. Und er hat sie ausgestattet, mit einer gewissen Autorität die Gemeinde anzuleiten und zu lehren und zuzurüsten, damit die Gemeinde die Aufgabe erfüllt, das Evangelium zu verkündigen und diese Aufgabe zu erfüllen, die Schlüssel des Himmelsreiches auszuüben. Und Konkret heißt es zum Beispiel, dass wenn, wir, wenn es um Gemeindeaufnahme oder Taufen geht oder auch auf der anderen Seite, wenn jemand sich vom Glauben abgewandt hat, wenn es darum geht, jemandem dieses, diese Bestätigung zu entziehen, da haben die Ältesten eine ganz führende Rolle, die Gemeinde anzuleiten, eine führende Rolle zu beten, aus der Bibel der Gemeinde aufzuzeigen, warum diese oder jene, äh, jene äh, Aktion jetzt an, äh, an der Reihe ist. Aber um das nochmal ganz deutlich zu sagen, die Ältesten können die Gemeinde nicht zu etwas zwingen. Die, die Ältesten haben nicht die Autorität, über den Willen der Gemeinden wegzugehen und etwas selbst bestimmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Autorität, diese Schlüsselgewalt, liegt in der Versammlung, nicht in dem Ältestenkreis. Und so sind die Ältesten eingesetzt, um sich ganz viele Gedanken zu machen und die Gemeinde anzuleiten und vorzudenken und zu beten und von der Bibel aufzuzeigen, warum der eine oder andere Kurs richtig ist. Ja, man könnte sich fragen, naja, wie können wir Münster mit dem Evangelium erreichen? Das ist ja eine, eine wichtige Frage. Und die ganze Gemeinde hat Verantwortung, Münster mit dem Evangelium zu erreichen. Aber die Ältesten haben in ganz besonderer Weise den Auftrag und die Verantwortung zu überlegen, wie können wir jetzt die Gemeinde aufstellen, lehren, bestimmte Veranstaltungen vielleicht machen, um das zu erreichen. Oder wie wächst eine Gemeinde geistlich gesund? Auch da ist jeder, jedes Mitglied in der Gemeinde aufgefordert, sich Gedanken zu machen, was kann ich tun, damit die Gemeinde wächst. Aber im Besonderen haben die Ältesten die Verantwortung zum Beispiel zu überlegen, wie strukturieren wir den Gemeindealltag? Was machen wir als Gemeinde, was machen wir nicht als Gemeinde? Ja, immer wenn wir uns entscheiden, was wir als Gemeinde machen, dann schließen sich automatisch Türen für andere Dinge, die wir auch machen könnten. Und die Ältesten haben eine ganz besondere zentrale Aufgabe als Hirten der Gemeinde, im Gebet und im Studium des Wortes die Gemeinde so anzuleiten, dass sie geistlich gesund wächst. Und weil Jesus Älteste der Gemeinde schenkt und, die Gemeinde auf, und, und Jesus die Gemeinde auffordert, sich ihnen unterzuordnen, sollte das Verhältnis zwischen Gemeinde und Ältesten von ganz tiefem Vertrauen geprägt sein. Ja, die Gemeinde sollte nicht von einer Haltung des Misstrauens gegenüber den Leitern geprägt sein. Ja, also in unserer, heute sind ja Wahlen, Landtagswahlen, und in unserer westlichen Demokratie oder in den westlichen Demokratien hat man oft drei, drei Äste sozusagen des, der Regierung. Ja, also man hat die Judikative, die Exekutive und die Legislative. Und diese drei sind so, 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 so aufgestellt, dass sie sich immer gegenseitig hinterfragen. Ja, also jeder misstraut sozusagen den anderen beiden. Und das ist auch gut und richtig für, für, für eine Demokratie in dieser Welt. Aber die Gemeinde sollte nicht, oder das Verhältnis zwischen Gemeinde und Ältesten, sollte nicht davon geprägt sein, dass die Gemeinde wie eine gespannte Feder immer mit Misstrauen gegen die Ältesten drückt. Es sollte ein großer Vertrauensvorschuss da sein, weil die Gemeinde ihre Ältesten als Geschenke von Gott ansieht und weil die Ältesten als Unterhirten arbeiten. Und das ist unser letzter Vers, ähm, ich glaube vorletzter Vers auf dem, auf dem Handout, 1. Petrus 5, 1-4. Und lesen wir, die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich als Mitältester und Zeuge der Leiden des Christus, aber auch als Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Hüte die Herde Gottes bei euch indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern mit Hingabe, nicht als solche, die über das Zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Dann werdet ihr euch auch, wenn der oberste Hirte, das ist Jesus, offenbar wird, den unverwelklichen Ehrenkranz empfangen. Älteste sind aufgerufen, sich um die Gemeinde zu kümmern, wie Jesus sich um die Gemeinde kümmert. Sie sollen Unterhirten unter dem Oberhirten Jesus sein. Und das heißt, jede Art von Machtgehabe, jede Art von Bereicherung, sei es geltliche Bereicherung oder die Bereicherung von, von Anerkennung, sind völlig fehl am Platz in einem Ältesten. Ein Ältester sollte von liebevoller Hingabe und Fürsorge geprägt sein. 1. Timotheus 3, 2 und 3, lesen das jetzt gar nicht, aber dort lesen wir, dass ein Ältester nüchtern und besonnen sein soll zum Beispiel. Ja, er soll schnell zum Hören sein und langsam zum Reden. Was macht ein Ältester, wenn es einen Konflikt, gibt, einen Konflikt gibt oder ein Problem in der Gemeinde gibt? Liebt er die Person auf der anderen Seite des Problems wie ein Schaf aus der Herde? Sucht er das Beste für diese Person? Entschärft er das Problem, indem er gut zuhört? Oder wird er in seiner Ehre gekränkt und fängt an, zurückzuschießen? Wenn du mich so behandelst, dann, dann schaukelt sich das hoch und die Fronten verhärten sich. Und ein Ältester fängt an, seine Schafe, seinen Schafen nicht zu dienen, in liebevoller Hingabe nicht zu dienen, sondern er wird sauer über sie und er fängt an, zurückzuschießen. Der Älteste hat ein Ziel im Auftrag von Jesus, die Herde zu hüten. Das heißt, er bewahrt sein Herz davor, er, er, er bekennt das vor Gott, wenn, es, wenn er anfängt beleidigt zu sein oder genervt zu sein. Er wird alles daran setzen, die Gemeinde vor Gefahren zu schützen und danach streben, jedes einzelne Schaf zu, Gottes, zu tieferen Gotteserkenntnis zu führen. Ein Ältester ist ein Entschärfer. Er sucht nicht den Streit um des Streites willen, er ist langsam in seinen Urteilen. Und er versucht, die Situation wohlwollend zu lesen. Nun, wie sollte die Beziehung zwischen Gemeinde und Ältesten geprägt sein? Ich glaube, das, was wir jetzt bisher gesehen haben, ist, dass die Gemeinde, die letztendliche Verantwortung hat, von Jesus übertragen bekommt, bekommen hat. Und Jesus hat Älteste geschenkt, Geschenke an die Gemeinde, und sie sollen von der Gemeinde geachtet werden. Das heißt, die, diese Beziehung sollte von dem Bewusstsein geprägt sein, dass sowohl die Gemeinde als auch die Ältesten durch Jesus gegründet und eingesetzt wurden. Und es gibt zwei Gefahren, und damit wollen wir dann auch zum Landeanflug setzen, es gibt zwei Gefahren in dem Zusammenspiel zwischen Ältesten und Gemeinden, Gemeinde. Und beides ist gefährlich. Das eine ist, was ich eben schon angesprochen habe. Die Gemeinde ist wie eine gespannte Feder, die ständig misstrauisch auf die Aktivitäten und Vorschläge der Ältesten guckt. Die Gemeinde, und dazu gehören ja auch die Ältesten, sind von König Jesus aufgefordert, sich den Leitern unterzuordnen. Ja, also nicht dieses misstrauische, die misstrauische, gespannte Feder, die ständig sozusagen gegen die Ältesten drückt. Ja, also eine Gemeinde, die regelmäßig keine einstimmigen Entscheidungen trifft, ist nicht gesund. Es ist kein Zeichen einer gesunden Gemeinde, wenn, wenn die Gemeinde nicht den Vorschlägen der Ältesten folgt und, sich, und sie nicht regelmäßig in ihren Vorschlägen bestätigt. Aber auf der anderen Seite, und das ist die andere Gefahr, also die eine ist dieses, dieses ständige Misstrauen gegenüber den Ältesten, die andere Gefahr ist, dass die Gemeinde einfach nur zu Ja-Sagern werden und passiv einfach alles abnicken und und was, was die Ältesten vorbringen und vergessen, dass die letztendliche Autorität der Gemeinde, letztendliche Autorität der Schlüssel des Himmelsreiches, die Gemeinde innehat, die Versammlung inne hat. Das darf die Gemeinde niemals vergessen, die sich vor Gott diese Verantwortung trägt. Nicht die Ältesten. Vielleicht das mal praktisch zu machen. Wenn ein Ältester zum Beispiel falsche Lehre verkündigt, dann hat die Gemeinde die Verantwortung, im schlimmsten Fall diesen Ältesten abzusetzen. Und das ist, wenn wir als Gemeinde dann später auch darüber nachdenken, wie strukturiert man denn auch zum Beispiel eine Ältesteneinsetzung, wie, wie, wie macht man das, dann muss das ganz, ganz klar sein, dass die letztendliche Autorität in der Gemeinde liegt. Nicht, dass die Ältesten sozusagen die Autorität haben, das selbst zu bestimmen zu können, ob sie im Amt bleiben oder nicht. Diese Autorität hat die Gemeinde die dafür, die vor Gott die Verantwortung hat, auch die Lehre zu prüfen. Und wie macht man das zum Abschluss? Wie, wie, wie kann das laufen, wenn es zum Beispiel so sein sollte, dass ein Ältester jemals hier in der Gemeinde ein anderes Evangelium verkündigt, als das, was wir in der Bibel stehen haben? Wie, wie geht man drin, daran vor, als Gemeinde praktisch so ein Prozess anzugehen? Nun, das Erste ist, dass man nicht direkt sozusagen die Gemeinde einberuft. Ja, lass mich das mal an einem Beispiel machen. Angenommen, ich bete gleich folgendes Gebet hier nach dem, nach dem Gottesdienst. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns alles gibst, was wir brauchen. Danke, dass du für uns gestorben bist und dass du auferstanden bist. Amen. Angenommen, ich bete das Gebet gleich. Dann war das ein ihr lehrerisches Gebet. Vielleicht ist dem einen oder anderen das gar nicht aufgefallen. Aber der Vater ist nicht gestorben, das war Jesus. Ich habe ein falsches Gebet gebetet. Ich habe in gewisser Weise ihr Lehre verbreitet. Der Vater ist nicht gestorben, Jesus ist gestorben. Nun, jetzt könntest du hingehen und sagen, bei der nächsten Gemeindeversammlung, zeige ich auf, wenn es unter Sonstiges geht, und ich stehe auf und sage, Jonas hat von der Kanzel ihr Lehre verbreitet. Er hat von der Kanzel gesagt, dass der Vater gestorben ist, aber der Vater ist nie gestorben, Jesus ist gestorben. Aber würde das der Gemeinde dienen? Nein, das würde der Gemeinde nicht dienen. Wie, wie kann man vorgehen als Gemeinde, wenn, wenn, wenn man den Verdacht hat oder vielleicht etwas gehört, wo man denkt, das ist wirklich Ihr Lehre, was da gerade verkündigt wurde. Nun das erste ist, bewerte die Aussagen anhand anderer Aussagen von dem Ältesten. Und wer mich, also in dem Beispiel gesprochen, wer mich etwas länger kennt, weiß und meine Predigten hört, weiß, dass ich, glaub, dass ich nicht glaube, dass der Vater gestorben ist, sondern Jesus gestorben ist. Das ist das Erste. Bewerte die Aussagen, hand andere Aussagen. Und dann geh hin und frage persönlich nach und gib ihm die Möglichkeit, etwas Falsches richtigzustellen. zu stellen. Ich könnte sagen, ich habe dich so verstanden, dass der Vater gestorben ist. Ist das dein Verständnis vom Evangelium? Und da würde ich natürlich dann, in dem Beispiel gesprochen, würde ich natürlich sagen, nein, da habe ich mich versprochen. Also das, 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 das glaube ich nicht. So, und dann wäre die Sache dann auch schon geritzt. Oder ich sage, das kann natürlich auch sein, und jemand kommt und sagt, ich habe dich so verstanden, dass der Vater gestorben ist, ist das dein Verständnis vom Evangelium? Und wenn ich dann sagen würde, nun ja, ich glaube, dass zum Beispiel Jesus und der Vater eigentlich nur zwei Rollen sind, in die der einzig wahre Gott schlüpft. Ja, also es ist eigentlich nur ein Gott und er nimmt verschiedene Rollen an. Manchmal ist er der Vater, manchmal ist er der Sohn, manchmal ist er der Heilige Geist. Nun, dann hast du eine klare Aussage, dass ich nicht an die Dreieinigkeit des, 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 äh, des, nicht an Gott als den dreiein Gott glaube und dann hast du das auch sicher und weißt das und kannst damit auch weitere Schritte einleiten. Aber die meisten von solchen oder, oder ganz viele von solchen ähm, Aussagen, die vielleicht etwas komisch klingen vielleicht, oder äh, die, wo jemand sich auch vielleicht verspricht, sind Dinge, die man, die man im persönlichen Gespräch aufarbeiten kann. Und dieses Prinzip, von, ähm, dieses Prinzip, glaube ich, können wir in ganz, ganz vielen Bereichen anwenden. Dass man erstmal hingeht und fragt, hast du das wirklich so gemeint? Like, also äh, kannst du das vielleicht nochmal ein bisschen erklären, was du da gemeint hast? So ist die Gemeinde aufgefordert, ähm, weder Feder des Misstrauens, ständige Druck auf die Ältesten auszuüben und an Misstrauen gegenüber über, über der Gemeindeleitung gegenüber den Ältesten zu haben. Und gleichzeitig ist die Gemeinde sollte die Gemeinde niemals Ja-Sager-Gemeinde sein, die alles unreflektiert abnickt. Eine Gemeinde sollte eine Gemeinde sein, die sich ihrer Verantwortung und Autorität bewusst ist und gleichzeitig ihren Ältesten vertraut und sich leiten lässt. Nun, wir als Gemeinde haben ja noch gar keine Ältesten im Moment. Aber ich hoffe, dass wir vielleicht in ein oder zwei oder drei Jahren Älteste eingesetzt haben und ich bete dafür, dass wir als Gemeinde nicht zu einer ja gemeinde werden, die einfach alles abnickt. Und dass wir auch nicht zu einer Gemeinde werden, die die ein, mit einem ständigen Misstrauen gegenüber den Ältesten gibt, von einem ständigen Misstrauen gegenüber den Ältesten geprägt ist. Aber was jetzt schon gilt, und damit wollen wir auch schließen: was jetzt schon gilt, obwohl wir keine Ältesten haben, die Gemeinde, die Versammlung, die Ekklesia hier vor Ort, die 43 Personen, die sich verbindlich dieser Gemeinde angeschlossen haben, haben Autorität und Verantwortung. Wir haben die Autorität als Gemeinde, das Evangelium zu verkündigen, dass Jesus Christus für unsere Sünden gestorben ist und dass jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und wir haben die Autorität, Bekenner durch die Taufe und das Abendmahl zu bestätigen. Und wir als Gemeinde haben die Aufgabe, auch diejenigen aus der Gemeinschaft auszuschließen, die mit ihrem Leben zeigen, dass sie Jesus nicht mehr nachfolgen wollen. Und du, der du Mitglied bist, hast ein 43stel dieser Autorität inne. Ein stel dieser Autorität, die Jesus der Gemeinde gegeben hat. Und wenn wir auch in unseren Gemeindeversammlungen, Mitgliederversammlungen zusammenkommen, um Entscheidungen zu treffen, dann kannst du diesen Anteil von dir, diesen Anteil an Autorität, den Jesus der Gemeinde gegeben hat, den du innehast, weil du Teil der Gemeinde bist, nicht von dir wegschieben. Du hast diese Autorität bekommen als Mitglied dieser Gemeinde, und du hast dich selber unter die Autorität dieser Gemeinde gestellt. Jesus, der König, hat uns als Gemeinde diese Autorität gegeben. Und so lasst uns als Gemeinde auch dementsprechend leben und handeln. Amen. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du uns auch nicht im Dunkeln gelassen hast, wenn es auch zu Strukturen in der Gemeinde kommt. Und wir wollen dich bitten, dass du uns als Gemeinde segnest und uns auferbaust. Und uns stärkst, indem wir ja, wachsen hin zur Ältestenschaft, wachsen hin zu einem robusten und guten Verständnis davon, wie du dir gemeinde gedacht hast. Amen.